0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt bereits seit zehn Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Und ich sage ja immer ganz gerne, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung heißt, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das mache ich eben unter anderem hier mit diesem Podcast und mit Seminaren und mit einem Online-Programm gerade, mit einem kostenfreien in der Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Also da kannst du gerne auch dazukommen. Und ja, meine absolute Vision ist es halt eben, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein für sie sinn-erfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Weil ich weiß, dass es geht und ich weiß, dass es auch easy geht. Und dementsprechend geht es auch für dich. Und deswegen umso schöner, dass du hier bist und dich mit dir selber beschäftigst und mit diesen ganzen Themen, weil dadurch kommt man einfach Schritt für Schritt immer weiter zu seinem Herzensthema. Und wenn du da den Turbo besuchen willst oder ähm, den Turbo zünden willst sozusagen, dann besuch gerne eins meiner Seminare The Power of You, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung und alle Infos dazu findest du unter selbstbedienung.com. Ich sage da gar nicht so viel zu, ich habe in der letzten Folge da nämlich schon was zu gesagt. Deswegen guck einfach auf der Website. die ist auch hier unten verlinkt. Die finden auf Mallorca und in Deutschland statt. Jetzt, falls du kurz entschlossen noch raus willst, bevor es vielleicht irgendwann wieder zugeht, dann haben wir im Juli nur noch einen Platz. Auf Mallorca findest du aber alles auf der Webseite und dann geht's im September weiter. Perfekt. So, genug geredet. Also noch nicht genug geredet, aber zu dem zur Intro genug geredet. Und heute dreht sich hier alles um das Thema Achtsamkeit. Uh, für die, die Video gucken, die sehen, dass mir gerade eine Fliege ins Gesicht geflogen ist. Deswegen habe ich Uhu gesagt. Ich hatte das Gefühl, sie will mir ins Auge fliegen. <lacht> also, Achtsamkeit. Viel besprochen. Ich glaube, jeder hat es schon mal gehört. Das ist auch irgendwie vor ein paar Jahren oder vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Basswort gewesen. ja. Und ähm, ja viel darüber geschrieben worden und ich glaube trotzdem, dass es immer noch viele Menschen auch gibt, die halt vielleicht sich noch nicht explizit jetzt mit der Achtsamkeit so auseinandergesetzt haben und deswegen geht es heute einfach darum, so was ist es denn, wofür ist es denn gut, also auch genau wie der Titel der Folge sagt, es ist einfach ein elementarer Punkt und eröffnet dir halt Tür und Tor quasi für inneren Frieden auch, ja, und innere Gelassenheit und deswegen sprechen wir da heute mal ein bisschen ausführlicher drüber. So, und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder vielleicht sogar alle Folgen gehört hast, übrigens, das freut mich total. Ich bekomme nämlich gerade immer super schönes Feedback von Menschen, die zwar gerade erst den Podcast gefunden haben, die aber dann sagen, ich höre jetzt von Anfang an alle Folgen und finde es total cool. Also auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank für das Feedback und schick du mir auch gerne Feedback. Ich freue mich wirklich, ich weiß, wie das ist. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selber echt so ein totaler Schlunz bin, was Rezensionen anschreiben und sowas geht. Ähm, also mache ich selber auch nicht wirklich viel, aber natürlich freue ich mich drüber. Das heißt, wenn, wenn dir das hier gefällt, entweder lass ein Like bei YouTube da, einen Daumen hoch oder schreib mir gerne, gerne auch eine Apple-Rezension, gerne eine 5 sterne rezension dass die Menschen das einfach finden. Und ähm, ja, mich erreichen halt immer wieder Nachrichten über Insta, über Facebook, in denen Menschen mir das dann mitteilen. Und das freut mich natürlich auch wahnsinnig, weil genau dafür ist es ja gedacht, dass es einfach jeder Mensch Zugang dazu bekommt. Und wenn du auch so schreibvoll bist wie ich, dann empfehle ihn doch einfach fleißig weiter in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, an die Menschen, denen das vielleicht auch gut tun kann. Okay, so und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, weswegen ich dann nämlich gerade drauf komme, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du eben auch schon die Folge vielleicht zum Unterbewusstsein gehört. Das war eine der allerersten Folgen. Und daran können wir eigentlich so ein bisschen anknüpfen, wenn es um Achtsamkeit geht. Ja, Warum? Weil es einfach so ist, dass wir zu 95 Prozent unbewusst gesteuert sind. Das ist das eine. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass eben ganz viele Prozesse im Alltag natürlich unbewusst laufen. Ja, also es gibt da ja die verschiedensten Regeln. Eine ganz bekannte Regel ist eben, dass wenn ein Mensch zum Beispiel etwas Neues lernt, dass er dann drei Monate tägliche Übungspraxis braucht, bis der Prozess so in den Automatismus übergeht. Also im Prinzip bis der Prozess dann am Ende auch wieder unterbewusst läuft. Und weil das so ist, also ne, damals hatte ich auch, glaube ich, das Beispiel mit Autofahren, als du gerade deine Führerscheinprüfung hattest, bist du halt noch ganz bewusst Auto gefahren, und heute, wenn du schon länger fährst, fährst du wahrscheinlich sehr unbewusst Auto und nur ab und zu realisierst du, oh, da ist eine rote Ampel oder oh, da ist ein anderes Auto, ich muss bremsen. Und deswegen hat Unbewusstsein, also das ganze Unterbewusstsein, Unbewusstheit von uns Menschen auch ganz, ganz viel eben mit Achtsamkeit zu tun, weil es am Ende genau das Gegenteil ist. ja. Und dadurch, dass jeder von uns so unbewusst unterwegs ist, sind eben auch die meisten von uns unachtsam unterwegs. Ja, das ist so eine Riesenschnittmenge, also Achtsamkeit versus Unbewusstheit, also es ist so der eine Gegenspieler und dann gibt es aber eben natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, achtsamer zu werden, davon werden wir natürlich heute eine ganze Menge besprechen und vor nicht allzu langer Zeit hat es ja auch eine Folge zu Meditation gegeben, die kann ich dir auch nur sehr ans Herz legen, für den Fall, dass du eben noch nicht meditierst oder nicht viel meditierst, also die ist nicht für Leute, die schon ganz viel meditieren, sondern eher für Menschen, die sagen, hm, das finde ich immer ein bisschen komisch, ein bisschen eh so, oder was auch immer. Für die ist diese Folge und Meditation ist eben ein großes Werkzeug, um achtsamer zu werden. ja, Weil bei Meditation geht es eben darum, im Grunde im Hier und Jetzt anzukommen und genau darum geht es bei Achtsamkeit auch. ja, Also Achtsamkeit ist am Ende nicht mehr oder weniger als ein bewusster Bewusstseinszustand. Okay? Und jetzt könnte man natürlich ja denken, ja, hm, das ist ja langweilig, weil äh, schön, und was bringt mir das jetzt? Also, ja, ist doch viel entspannter, wenn, wenn die Dinge irgendwie unbewusst laufen. Kleiner Fun Fact an der Stelle nach der Folge, nämlich zum, zum um Unterbewusstsein. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie empfohlen, dass man mal, um ein bisschen bewusster zu werden, mal achtsam gehen kann. Und dann hatte mir irgendjemand geschrieben, dass äh, er das versucht hätte im Schnee und dass es ja echt anstrengend wäre und dass er dann lieber wieder unbewusster geht. <lacht> ja. Und das kann man natürlich auch so sehen. Also natürlich, es ist ja, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, ich plädiere immer dafür, dass alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Ja? Ich bin wirklich, es ist für mich auch kein blöder Spruch, es ist eines der größten Erkenntnisse, die ich über die letzten zehn Jahre gesammelt habe, dass es in meiner Welt wirklich nicht mehr richtig und falsch gibt und auch nicht gut oder schlecht gibt, sondern Vor- und Nachteil. Und das sagen viele Menschen auch immer, aber in der gelebten Praxis sieht es dann anders aus. Und woran mache ich das fest? Also, oder anders, weil viele Menschen sagen zu mir, ja, aber Caroline, das ist doch nicht gut oder das ist doch falsch oder so. Ne? Also Beispiel, ich komme gerade aus einem Seminar mit Studenten, in dem es auch ganz viel um Konflikte ging und dann ging es um verschiedene Konfliktstile und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der, der sich immer durchsetzen will, das ist doch total schlecht und, ne? oder der, der immer nachgibt, das ist doch total super. Also wir haben dann wieder so Klischeevorstellungen. aber im Grunde ist doch egal, worum es geht, es geht immer nur darum, bin ich für das, was gerade gefordert ist und für das, wie ich bin im richtigen Umfeld? Ja, also bleiben wir mal bei den Konfliktdingern. Also wenn es in der Firma oder im Privatleben oder irgendwo darum geht, Dinge durchzuboxen, dann ist es total cool und richtig und wichtig, dass wir Menschen haben, die sich durchsetzen können. So, wenn es aber um eine Gemeinschaft geht und darum, dass jeder irgendwie sich einbringen kann, dann ist es da vielleicht gerade ein bisschen fehl am Platz und dann ist es vielleicht besser, wenn ich auch ein Typ bin, der nachgibt. Und das ist eigentlich egal, was wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung anschauen. Es geht immer darum bin ich dafür im richtigen Umfeld oder was ist hier gerade gefordert? Ja, und in meiner Welt geht es ja auch immer eben um dieses artgerecht Leben. So, und darüber dreht sich ja hier auch alles immer in diesem Podcast, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, so rauszufinden, eben genau das, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, wer bist du und bist du dafür im richtigen Umfeld? Kannst du ein für dich artgerechtes Leben führen? So, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt damit das möglich ist, ist eben, dir Dinge bewusst zu machen. Und zwar über dich. ja Und ja, bei Achtsamkeit gibt es auch einen Nachteil. Also, weil, wie gesagt, es kann anstrengend sein, sich Dinge bewusst zu machen. Ne? Und es ist sowieso, wie immer, anstrengend. Es gibt ja auch schon eine Folge über die Komfortzone. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen, das heißt, wenn du bis jetzt immer noch einfach so durch dein Leben gehst und vielleicht noch nicht so achtsam bist was, wie gesagt, der Großteil der Großteil Menschen den Großteil der Menschen betrifft, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir so unbewusst unterwegs sind, dann ist es bestimmt eine Anstrengung und auch ein Schritt raus aus der Komfortzone, das jetzt zu ändern. ja. Und vielleicht fällt dir dann auch erstmal auf, wie anstrengend das Gehen ist, obwohl es bis jetzt nicht anstrengend war. Das mag sein, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, wie gesagt, dass dir viel, viel mehr Dinge bewusst werden und dass du halt, wenn du achtsam unterwegs bist, immer im Hier und Jetzt bist. Ja, und Buchempfehlung an der Stelle, ich kann sogar sein, dass ich den schon mal in einem anderen äh, Podcast empfohlen habe. Ich weiß aber nicht, ob ich das Buch empfohlen habe oder nur den Spruch, ähm, und zwar von Eckart Tolle, das Buch Jetzt. Ja, da geht es genau darum, also wenn du nochmal viel, vielleicht ein bisschen was lesen möchtest zum Thema Achtsamkeit, dann ähm, kauf gerne dieses Buch. Und in diesem Buch sagt er halt unter anderem, und ich meine, den Spruch hätte ich schon mal in meiner Podcast-Folge erwähnt, dieses hier und jetzt ist immer alles gut. Und über diesen Spruch habe ich halt echt lange nachgedacht und konnte mich damit lange, lange nicht anfreunden und habe seitdem auch viel mit anderen Menschen darüber diskutiert und philosophiert und wir haben die wildesten wildesten Sachen, was denn ist, wenn man schwer krank ist... und wenn man hochverschuldet ist oder wenn man insolvent ist oder wie auch immer. Ich will das hier abkürzen, weil ich das, ich weiß, würde ich hatte es in einer anderen Folge schon mal. Aber Fakt ist genau das, egal an welchem Stand ich gerade in meinem Leben bin. Meistens mache ich mir entweder Gedanken über die Zukunft... also ne, habe dann Sorgen, was in Zukunft ist, wenn ich zum Beispiel schwer krank bin... oder eben Schulden habe oder sowas... Oder ich bin in der Vergangenheit und habe da vielleicht noch Groll- oder unaufgelöste, nicht vergebene Themen. Wenn das so ist, hört ihr übrigens gerne die Folge zum Thema Vergebung an. Ähm, genau. Und Aber im Hier und Jetzt, jetzt, wenn ich hier gerade sitze und diesen Podcast aufnehme, dann ist doch gerade alles gut. Ja? So dann, egal ob ich Schulden habe oder ob ich krank bin, so also jetzt, gerade jetzt hier. Ist alles gut. Und wie gesagt, wenn das jetzt bei dir auf Widerstand stößt, das kann sehr gut sein. Ich weiß, dass ich manchmal in diesem Podcast auch provokative Aussagen treffe, aber glaub mir eins, ich stelle nicht irgendwelche Behauptungen auf. Also alles, was ich hier sozusagen predige oder lehre oder mit euch teile, habe ich an mir selber durch und habe das nicht einfach irgendwo gelesen und hau das jetzt einfach mal raus, sondern ich prüfe für mich, weil ich ja so ein Freak bin, was diese Menschenthemen betrifft, prüfe ich halt für mich diese ganzen Dinge vorher, bevor ich darüber rede. Ja, und ich habe damals, ich glaube, das war sogar von Eckart Tolle, also wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen, das ist jetzt auch bestimmt schon, puh, ich sag mal so sechs Jahre her. Und da habe ich einfach eine Zeit, einen Artikel, nämlich von Eckart Tolle, in so einer Psychozeitung gelesen, die ich natürlich sehr gerne lese. Und da habe ich mir gedacht, boah, das klingt total gut erstmal Ich möchte jetzt auch achtsamer werden. Und dann weiß ich noch, also ich komme ja gleich noch dazu, was was achtsam versus unachtsam, wie man das alles machen kann, aber es geht natürlich darum, einfach im Moment anzukommen. Und dann habe ich angefangen, also dann habe ich gedacht, okay, ich weiß ja, wie es ist, die Umsetzung ist immer das Schwierigste an allem. Ne? Also es ist immer schön, wenn du einen Podcast hörst oder wenn du ein Buch liest oder ein Seminar besuchst, aber das nachher in den Alltag zu integrieren, ist mit das Schwierigste für die meisten Menschen. Und das ist bei mir natürlich nicht anders. Und deswegen versuche ich mir dann immer so, so Werkzeuge und Tipps und Tricks zu bauen, die, die mich daran erinnern. Und ich habe damals ganz banal einfach eine Handy-Erinnerung gemacht. Und zwar eine tägliche Handy-Erinnerung auf 12 Uhr. Weil ich dachte, dann erinnert es mich jeden Tag dran und dann kann ich immer, wenn die Handy-Erinnerung kommt, dann einfach in die Achtsamkeit gehen, also besonders achtsam die nächsten Momente verbringen. Und vielleicht kannst du es dir schon vorstellen oder erahnen, was passiert ist. Also diese Handy-Erinnerung habe ich eingerichtet. Auf täglich wiederholen, 12 Uhr. Und dann kam die jeden Tag um 12 Uhr auch. Und vielleicht kannst du dir schon denken, wie das lief. Also ich hatte natürlich ausgerechnet um 12 Uhr alles, nur keine Zeit dafür, achtsam zu sein. Und witzigerweise habe ich aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es trotzdem ein wahnsinniger Gamechanger für mich war. Weil, ja, ich war in, glaube ich, wirklich 99 der Fälle, hatte ich nie irgendwie gerade Zeit. Was natürlich auch völliger Bullshit ist, ist halt eine Ausrede, aber egal jetzt achtsam zu sein. Aber dadurch, dass die täglich kam, immer wieder, und in der Folge zu den Glaubenssätzen reden wir auch ganz viel über die Softwareprogrammierung, also über das, die Programmierung des Unterbewusstseins. Und natürlich programmiert das auch dein Unterbewusstsein. Und ich hatte diese Erinnerung bestimmt drei Jahre in meinem Handy jeden Tag um 12 Uhr. War, wie gesagt, 99% der Zeit dann nicht achtsam. Und jetzt kommt's. Aber ich habe festgestellt, wie das sich anscheinend so in meinem Unterbewusstsein verankert hat, dass ich dann nicht um 12 Uhr achtsam war, aber auf einmal nachmittags irgendwas achtsam gemacht habe oder vorher morgens schon irgendwas achtsam gemacht habe und immer mehr Dinge sich quasi wie so ein schleichender Prozess eingeschlichen haben, die ich dann aber achtsam gemacht habe. Ja? Und die einfachsten Möglichkeiten, also das Schöne ist, du hast halt überall, überall wirklich, egal was du gerade tust, die Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren. ja, Weil, wenn wir jetzt mal überlegen, wie so ein Alltag abläuft. Ne? Die meisten Menschen, da klingelt ja morgens irgendwie der Wecker und dann entweder snoosen die noch eine Runde oder irgendwann kommt aber halt der Punkt und du musst jetzt aufstehen, andere springen aus dem Bett und jetzt gehst du los, in, wahrscheinlich ins Badezimmer, irgendwie Dusche, Zahnbürste was man nicht alles so macht, ziehst dich irgendwie an, trinkst wahrscheinlich noch einen Kaffee, liest noch schnell Zeitung oder hast vielleicht schon ein Handy gemacht oder was auch immer, auf jeden Fall, irgendwann verlässt du die Tür, fährst zur Arbeit, gehst arbeiten, kommst abends nach Hause, kümmerst dich um die Kinder, kochst, machst Haushalt, whatever so und so Tag ein, Tag aus und jetzt kannst du schon mal für dich prüfen, wie bewusst du denn in deinem Alltag unterwegs bist, ja, Hey, und die meisten sind es halt eben einfach nicht, was völlig normal ist. Also bitte, was mir ganz wichtig ist, da ist ja nichts falsch dran. Das ist völlig normal. Im Gegenteil, wir wären restlos überfordert, wenn wir alles komplett bewusst erleben würden, auch wenn alles um uns rum bewusst erlebt würde. Das kann gar nicht gehen. Ja, also wir nehmen ja wirklich nur einen Millibruchteil, auch von dem, was um uns rum passiert, bewusst war. So, und jetzt kommt's aber. Dadurch, dass es halt alles so auf Autopilot läuft, was wie gesagt seine Vorteile hat, Hinterfragen wir zum einen noch nicht mehr und vielleicht kennst du das auch, so dieses, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, das Leben zieht aber irgendwie so an mir vorbei, die Tage rasen, ähm, es ist schon wieder, auch jetzt, ne, es ist schon wieder Juli, ja, das Jahr fliegt an einem vorbei, die Tage fliegen vorbei, die Stunden fliegen vorbei, es geht alles super schnell und irgendwie gefühlt, irgendwie immer das Gleiche und gefühlt rast einfach nur so, ein, wie, so ein, wie so ein Film, ne? also man, man läuft einfach wie so durch so ein Film. Und der, und der läuft und läuft und läuft und läuft. Und wenn es eben darum geht, sich selber zu finden, selber friedlicher zu werden, selber ruhiger zu werden, dann ist eben Achtsamkeit ein wahnsinniger Schlüssel. Und was ich eben meinte mit, wie kann ich das jetzt trainieren, das ist wirklich Völlig egal, was du machst. Also ich gebe dir mal das Beispiel. Ich weiß es noch ganz genau, weil auch das ist ein Riesenvorteil von Achtsamkeit. Das erste, was ich gemacht habe damals, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, war, ich habe irgendwie, ich war dann spazieren und dann bin ich reingekommen und dann habe ich meine Jacke auf dem Bügel an die Garderobe gehangen und das habe ich so achtsam gemacht. Ja, also achtsam so. Ihr merkt schon, das hat sehr viel eben mit Bewusstsein zu tun. Ich habe also ganz bewusst diesen Bügel, also die Tür von der Garderobe aufgemacht, den Bügel rausgenommen, die Jacke auf den Bügel gehangen, den Bügel mit der Jacke wieder da reingehangen und die Tür zugemacht. Und in diesem Moment habe ich nichts anderes gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise mache ich das nebenbei. Also normalerweise denke ich halt irgendwas oder telefoniere am besten gerade noch oder irgendwie sowas und ziehe halt die Jacke aus, hänge die auf den Bügel und da rein. Aber ich bin ja nicht präsent in diesem Moment, ja. Und das Lustige, was halt passiert ist, dass sich dieses Bild, auch wenn es sehr unspektakulär ist, gebe ich zu, <lacht> dieses Bild hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Also oft in den Momenten, wenn, wenn wir einfach wirklich achtsam im Moment präsent sind, dann brennt sich dieses Bild in deinen Kopf ein. Ja, und du kannst das auch immer wieder abrufen. Das ist das eine. Das andere ist, es bringt dir halt, wie gesagt, eine unheimliche Ruhe, weil auch auf der Arbeit, ne, ich bin auf jeden Fall so der Typ und da kenne ich noch einige andere, dann müssen wir so, ah, okay, klar, nochmal schnell ein Mailprogramm auf, Ah, oh, da kommt eine Mail gerade rein, alles klar, aber eigentlich bin ich gerade in einem Word-Programm, okay, dann kommt noch eine WhatsApp rein, mache ich die noch schnell nebenbei und habe irgendwie so acht bis zehn Projekte, an denen ich teilweise irgendwie gleichzeitig, wir wissen, gleichzeitig gibt es nicht, aber irgendwie parallel so arbeite und immer switche und springe und auf Zuruf und und das macht mir auch unheimlich Spaß. Also bitte, ich plädiere auch nicht dafür, dass man irgendwie zu 100% achtsam lebt. Nee. Also das ist auch hier in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber es ist tausendmal entspannter, wenn ich achtsam präsent im Moment die Dinge mache. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen vor ein paar Jahren. Und zwar im ist mir aufgefallen, dass ich nämlich, wenn ich diese Office-Tage habe, dann geht das ganz oft so, wie ich das gerade erzählt habe, so von hier nach Ort und dies und jenes und dann noch schnell und hier noch ein Telefonat und am besten noch mit jemand schnell parallel quatschen und so. Und natürlich, wenn ich in einem Workshop bin oder in einem Coaching oder in einem Vortrag, dann bin ich meistens, also 100% gibt es ja nicht, aber sagen wir mal zu 90% präsent im Moment, voller Fokus, voller Fokus auf mein Publikum, auf die Teilnehmer ne? und Irgendwann ist mir halt aufgefallen, mal abgesehen davon, dass ich ja meinen Job liebe und halt eben nicht meinen Bürojob, sondern mit den Menschen das, ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, wie entspannend das ist. Also wie entspannt es ist, einen Workshop zu geben, einen Vortrag zu geben oder damals die Einzelcoachings, als ich die noch gemacht habe, zu machen, weil ich mich wirklich nur auf dieses eine Ding fokussiere. Und da habe ich gedacht, oh, das ist spannend. Warum ist das so? Und dann war ich wieder ganz schnell bei Achtsamkeit. Ja, weil ich in dem Moment vollen Fokus, volle Präsenz, voll mit Achtsamkeit in dem Moment bin und nichts anderes mache, sondern mich nur darauf konzentriere, was ich gerade tue. Ja? Und wie gesagt, das ist überhaupt keine Kunst. Also du, du kannst das halt überall üben. Also du kannst jetzt anfangen, heute Abend oder wann auch immer, achtsam Töpfe zu spülen, sofern du die von Hand spülst. Oder achtsam den Boden zu wischen. Oder achtsam zu staubsaugen. Oder dir achtsam das T-Shirt anzuziehen. Oder dich grundsätzlich mal achtsam an- und auszuziehen. Also nur in dem Moment zu sein, beim Anziehen, beim Ausziehen, beim Schrank einräumen. Also du siehst, Haushalt ist ein, ist ein super Tool, um achtsam zu sein. Aber natürlich genauso in der Natur. Ja, Bleib doch mal stehen und fokussiere einen Baum oder eine Blume oder einen Grashalm und guck mal wirklich, was du alles sehen kannst. Und was wichtig ist, auch hier, unser Kopf langweilt sich natürlich dann immer schnell ne? und unser Kopf möchte halt am liebsten einfach die ganze Zeit weiter irgendwas denken oder logische Erklärungen liefern. Also wichtig ist auch hier, dass du dich irgendwie ertappst, ob du da jetzt gerade nur stehst und quasi so ein bisschen mit leerem Blick den Grashalm anstarrst oder den Baum oder die Blume, aber dein Hirn eigentlich die ganze Zeit wieder irgendwas anderes rattert, weil das ist nicht achtsam. Das ist halt wieder genau das Gegenteil. Oder ob du wirklich Dinge wahrnimmst. Ja, und mir hat auch mal jemand erzählt, ich weiß gar nicht mehr wer, ich fand es ziemlich cool, da war man in so einem Achtsamkeitsseminar und ähm, da haben die eine Übung gemacht, nur dass wir mal wissen, worüber wir reden. Und die haben die Übung fand ich echt lustig. Ich habe die dann nie selber gemacht, aber ich konnte mir irgendwie vorstellen, wie das, äh, wie das wird. Die haben eine Rosine bekommen. Jeder hat eine Rosine bekommen. Das kannst du auch mit einer Nuss machen oder mit einer Flasche Apfelsaft. Völlig egal. Jeder hat eben ähm, diese Rosine bekommen. Und jetzt mussten die diese Rosine... Halt, die haben, 20 Minuten haben die sich mit dieser Rosine beschäftigt. Und zwar haben die erstmal die Rosine von allen Seiten betrachtet und geguckt, wie die aussieht. Und dann haben sie die mal ertastet mit ähm, geschlossenen Augen. Und dann haben sie geguckt, was das mit ihnen macht. Und dann haben sie mal dran gerochen. Und dann Also mit allen Sinnen wirklich diese Rosine von allen Seiten und so betrachtet und ertastet und errochen. Und dann irgendwann, zum krönenden Abschluss, haben sie halt diese Rosine gegessen und auch das aber ganz achtsam, erstmal geguckt, im Mund gespürt, was wir da fühlen können, dann mal vorsichtig draufgebissen, dann zu gucken, wie schmeckt sie und so weiter. Ja, und das Schöne ist, für mich ist Achtsamkeit im Prinzip sowas wie kleine Mini-Meditationen im Tag, ne? weil es ist ganz egal, ob du achtsam spülst, achtsam trinkst, achtsam isst, Achtsam die Jacke anziehst oder ausziehst. Jedes Mal, wenn du es schaffst, im Hier und Jetzt völlig präsent und bewusst zu sein, bringt das einfach eine wahnsinnige Ruhe rein. Ja. Und auf, auf lange Sicht eben auch echt einen wahnsinnigen Frieden. Ne? Also, ihr wisst oder die, die mich schon länger kennen, wissen, dass der innere Frieden auch ganz viel eben mit der inneren Kindarbeit zu tun hat. Hör dir dazu auch gerne die Folge zum inneren Kind an weil dieses Thema, wenn dich was im Außen nervt, dann hat es eben mit mit inneren Kindgeschichten zu tun. Ja, aber Achtsamkeit ist mehr so die, ja, also viele wissen ja auch schon, und falls du neu bist, weißt du es vielleicht noch nicht, ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Mentaltechnik und Techniken, die wirklich tiefgründig Dinge auflösen. Und diese Sachen, die tiefgründig Dinge auflösen, da sind wir eben im Bereich innere Kindarbeit, Glaubenssätze, ne, das, was ich halt eben in den Seminaren auch mache, ähm, und das andere sind halt Mentaltechniken, die aber auch helfen und da fällt für mich so diese, diese ganzen Tools dran, die ich euch gerade sage. Also dieses Achtsamkeit, dieses Bewusst in den Moment kommen und im Hier und Jetzt sein, weil das auch unheimliche Ruhe gibt. Ja? Deswegen löst es nicht tiefgründig deine Themen auf, aber auch Mentaltechniken verändern Dinge, nur meistens eben langsamer und vielleicht nicht so ganz so tief. Ja, aber gerade für den Alltag, weil jeder, der die innere Kindarbeit schon kennt oder die Folge schon gehört hat, weiß, dass diese Arbeit sich wenig so für Alltagssituationen eignet, die Achtsamkeit schon. Weil wie gesagt, tippe achtsam eine E-Mail, mach dir achtsamen Kaffee, wenn du dir einen Kaffee machst. Sei mal zu 100% bei dem Kaffee machen. Ja, und guck mal, wie der Kaffee da rausfließt und wie der in der Tasse ist und wie der... Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, weil das ist das Schöne, das kannst du machen, wo du stehst und gehst. Es ist völlig egal ja, und dann arbeitest du quasi so ein bisschen von außen nach innen dich vor, also umso achtsamer du dann bist, umso ruhiger und friedlicher wird es im Moment, es ist, es ist wirklich wie so, eine, wie so eine kleine Auszeit, ja, und das kann wirklich halt dazu helfen, dass du deinen Stress auch immens reduzierst, ja, auf der anderen Seite, dass dein Fokus komplett hochgeht, ne, und dadurch steigt dann auch oft die Effizienz, also machen wir uns nichts vor, ich mache das manchmal unheimlich gerne, dieses an zehn Sachen gleichzeitig arbeiten, das motiviert mich auch ein Stück weit. Aber das andere entspannt und ist oft auch das, sagen wir mal, effektivere, weil weniger Fehler, weil man wirklich auch schneller am Ende durchkommt, als wenn man immer im Kopf switchen muss zwischen ganz vielen Projekten ja, so und Und das ist einfach, es hat halt viele, viele Vorteile und ein wahnsinniger Vorteil, gerade wenn es eben um dieses ganze Thema geht, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, umso achtsamer du wirst, umso einfacher fällt es dir, dich selber zu beobachten. Und dieses sich selber beobachten ist natürlich ein ganz elementarer Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Also wirklich irgendwie dahin zu kommen, dass du es irgendwann wirklich schaffst, in dem Moment, wo du etwas tust, also sagen wir mal, du unterhältst dich mit jemandem oder du diskutierst mit jemandem, dass, dass du so präsent im Moment bist, dass du genau checkst schon, welches Muster gerade in dir wieder anspringt oder welche Kindheitswunde getriggert wird oder welcher Glaubenssatz das gerade wieder macht. Und dafür ist es halt echt wichtig, im Moment präsent zu sein, weil sonst können wir uns gar nicht selber beobachten. Wir, also ne, wir können uns zwar selber beobachten, aber das machen wir dann über Reflektieren. Ich glaube, über Reflexion gab es auch schon eine Folge, wie wichtig Reflektieren ist. Ja, du kannst dich abends hinsetzen und Situationen reflektieren und dann überlegen, warum habe ich mich so verhalten, dies und jenes. Aber dann musst du ja wieder einen extra Zeitspot finden, in dem du das tust. Während wenn du halt Achtsamkeit trainierst, du halt wirklich irgendwann an den Punkt kommst, in dem du schmunzelst, weil du in dem Moment, wo du es tust, blickst, warum du es tust, was das Muster dahinter ist oder was du jetzt gerade wieder denkst, warum du gerade so handelst. Also, ja, das ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für Persönlichkeitsentwicklung, um sich selber auf die Schliche zu kommen, um seinen eigenen Mustern auf die Schliche zu kommen. Ja, auch gerne in Kombination mit Reflexion. Ne? Aber hey, ist also ich kann nur sagen und bei mir witzigerweise wirklich überwiegend durch diese Handy-Erinnerungen, die ich, wie gesagt, 99, in 99% der Fälle nicht gemacht habe. Es war es ist, für, war und ist für mich life-changing. Ja, also ich habe das auch vor zwei Wochen wieder gemacht, gerade weil, weil wirklich dieses fotografische Gedächtnis da immens irgendwie, also bei mir entstehen, immer wenn ich achtsam bin, halt unheimlich crazy Bilder, die sich wirklich wie ein Foto ins, ins Gehirn brennen. Und letzte Woche habe ich das zum Beispiel mal wieder ganz bewusst gemacht, weil ich an einem meiner Lieblingsplätze war in Österreich, an denen ich halt immer bin. Das ist so ein Bergsee und das ist einfach so mein persönlicher Kraftort. Und ich, ich habe mich so gefreut, weil ich war jetzt seit anderthalb Jahren nicht in den Bergen und ich fahre sonst eigentlich mehrfach im Jahr in die Berge. Und ich hatte Tränen in den Augen, als ich da hingelaufen bin und als ich den See dann sehen konnte. Und dann bin ich geschwommen und dann habe ich mich da hingesetzt und habe wirklich ganz bewusst, bin da ein paar Minuten wirklich achtsam und präsent gesessen. Und habe das alles gescannt und habe das alles aufgesogen. Und dieses Bild ist jetzt wieder so präsent in mir, das kann ich direkt abrufen. Und das versetzt mich halt auch direkt wieder in einen entspannten Zustand. Ja, und... Aber auch eben diese ganzen kleinen Alltagsdinge. Also ich merke wirklich, und alles nur durch diese handy wirklich. Ich habe mir ich hab mir außer die handy nichts gemacht. Ne? Also das ist dann, es hat sich so eingeschlichen. Und heute erlebe ich wie ich... Von jetzt auf gleich, ohne drüber nachzudenken, auf einmal einfach Dinge ganz achtsam tue. Und natürlich nicht den ganzen Tag. Aber manchmal, ich sag mal, in neun von zehn Fällen gehe ich halt zum Auto, mache die Autotür auf, setze mich rein, stelle die Taschen rein und so weiter. Und beim zehnten Mal, während ich an den Griff packe, denke ich so, ah und bin ganz bewusst in dem Moment und dann stelle ich noch ganz bewusst meine Taschen rein und irgendwann während der Fahrt bin ich natürlich auch wieder nicht mehr achtsam ne? oder nicht mehr bewusst unterwegs. Aber das Schöne ist, bei mir ist halt heute der Zustand, dass es von alleine mehrfach am Tag einfach passiert. Dass ich kleine Dinge dann ganz achtsam tue oder achtsam die Sofadecke zusammenfalte oder ähm, achtsam die Wäsche äh, mache oder irgendwas. Und deswegen weiß ich halt auch, wie viel Ruhe einem das bringt. Und ganz ehrlich, für mich, das wird mir jetzt gerade erst bewusst, wo ich drüber rede, was auch oft äh, bei mir irgendwie der Fall ist, für mich war es auch echt ein Gamechanger changer ähm, in Bezug auf Meditation. Also wenn du dich noch schwer tust, zu meditieren, dann könnte Achtsamkeit ein sehr, sehr guter Türöffner dazu sein, dass du mit Achtsamkeit anfängst, eben achtsam zu spülen, achtsam Kaffee zu machen, achtsam, achtsam deinen Partner zu begrüßen. Ne? Wie oft ist das im Alltag auch? Du kommst nach Hause, hey, ja, na, wie geht's? Die Antwort hören wir meistens schon nicht mehr. Oder mal schnell drücken, Kuss. Naja, achtsam. Also ich sage ja nicht, du sollst jetzt zehn Minuten küssen, aber Einfach mal achtsam, das im Moment zu tun. Und das erfüllt mich so sehr mit mit Frieden und mit Ruhe vor allem in dieser schnelllebigen Zeit, in der ich ja auch lebe. Und gerade wenn ich bei Kunden unterwegs bin, so wie jetzt gerade, bin ich ja wieder viel bei Kunden. Also das ist viel, aber es geht wieder los. Und letzte Woche hatte ich dann wirklich so einen Horrortrip von, äh, von Basel nach Bremen. Also Horrortrip, weil wirklich einfach lange Autofahrt. Also ich weiß nicht, ich bin in der Woche, glaube ich, 3000 Kilometer Auto gefahren. und ähm, Und da geht mir das natürlich auch schon mal verloren. Ne? Dann bin ich so, okay, jetzt noch vorbereiten, jetzt noch dies, und das, dann Workshop, dann so und so und so und so. Aber dann wieder in die Achtsamkeit zu kommen, also das, das war, ist für mich wirklich ein, ein wahnsinniges innere Ruhe, innerer Frieden und eben auch für mich, wie gesagt, ein sehr viel leichterer Einstieg dann nachher in die Meditation gewesen. Weil man sich immer schon durch kleine Häppchen daran gewöhnt, in den Moment zu kommen. Okay, genau. Was natürlich am Ende auch dazu führt... Also wenn man jetzt auch wirklich guckt, so was gibt es denn wissenschaftlich, gibt schon ganz viel zu Achtsamkeit. Aber klar wird ja, also klar, ich werde stressresistenter, weil ich einfach mehr Ruhe reinbringe. Ich werde aber durch diese Selbstbeobachtung eben viel bewusster. Dadurch, dass ich bewusster werde, kann ich Prozesse viel besser erkennen und die auch entwickeln. Dadurch entsteht ein ganz anderes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Auch hier, die drei Säulen des Selbst, gab es ja dazu die Podcast-Folge mal als Querverweis. Und ja, ich... Wird, ne, einfach irgendwie auch positiver, dankbarer werden die meisten achtsamen Menschen auch, weil sie einfach durch dieses Bewusstsein, durch das Präsentsein merken, so hey, was eigentlich alles da ist oder wofür man auch alles dankbar sein kann. Weil im Grunde kann man auch dafür dankbar sein, dass man einen Kessel spülen kann. ja Und deswegen ist es einfach, du merkst schon, das ist echt so ein Thema, was, was für mich, was mir so am Herzen liegt und was ich vor allem so cool finde, was ich daran so cool finde, ist wirklich, dass du es jederzeit überall machen kannst, ohne die extra Zeit dafür nehmen zu müssen. Weil ob du jetzt an der Kaffeemaschine stehst und sinnierst oder mit dem Kollegen noch schnell hier und das, und das besprichst oder ob du einfach mal kurz dir 30 Sekunden nimmst oder eine Minute nimmst und bewusst guckst, wie der Kaffee durchläuft. Ja, und wenn der Kollege dich gerade stört, gut, dann gehst du halt bewusst auf Toilette danach. Oder was auch immer, schreibst die nächste E-Mail ganz bewusst und schickst die ganz bewusst mal ab. Ne? Vielleicht kennst du das auch, ich bin so dieser Freak, der... <lacht> der immer guckt, ob der Herd aus ist. Das hat bei mir übrigens auch eine Vorgeschichte, weil ich habe mal im Ausland gelebt, in London, und ähm, da habe ich in einer WG gewohnt. Und da war ich zweimal fast dafür verantwortlich, dass es gebrannt hat. Einmal, weil ich das Bügeleisen angelassen habe und einmal, weil ich den Herd angelassen habe. Und seitdem habe ich echt einen kleinen Hau weg und es passiert relativ häufig, dass ich dann nochmal schnell checke, ob der Herd aus ist. Also manchmal auch zweimal und auch nochmal aus dem Bett aufstehe. Und jetzt kommt's. Wenn ich das aber achtsam tue, wenn ich mich achtsam vor den Herd stelle und sage, hey, alles klar, der Herd ist aus. Dann gehe ich ins Bett und dann weiß ich, der Herd ist aus. Wenn ich es aber nur schnell, zack, 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 Lichter aus, Dingsbums, Herd aus, wunderbar, äh, ins Bett, dann bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, also es hat eben da auch viele Vorteile, weil man Dinge dann auch teilweise nicht so oft machen muss. Ne? Weil man das bewusst gemacht hat und bewusst weiß, es ist so. Okay? So. War jetzt war wieder eine ganze Menge. Also, ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Teile gerne deine Erkenntnisse natürlich mir bei Instagram. Schick mir Feedback. Komm in die Facebook-Gruppe. Guck dich auf Selbstbedienung um. Was auch immer. So oder so wünsche ich dir natürlich erstmal ein achtsames Wochenende. Lass mir gerne hier den Daumen hoch da. Da freue ich mich. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wieder von Mallorca übrigens. Also gibt's dann hoffentlich wieder sonnige Grüße. Bis dahin. Bye, bye.